1: Hola a todas y a todos. Esto es Mujeres en las Ondas. Estamos en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM, y en Internet entre subs.radioenlace.org. Os doy la bienvenida a este nuevo espacio en nombre de todo el equipo de Radio Enlace. Mi voz, como podéis comprobar, es nueva aquí. Hoy me he incorporado a este equipo para aportar mi pequeño grano de arena en esta radio que se acerca a todas las personas. River Pues bien, mi nombre es Fátima Magro y dos miércoles al mes, de 2 a dos y media, tenéis una cita conmigo en este nuevo espacio llamado Enclave de Sexo. <risa> En clave de sexo será un programa dedicado a la sexualidad, ese tema que nos genera tantas preguntas, dudas o inquietudes, las cuales intentaremos tratar a lo largo de todos los programas. Os adelanto que cada programa irá dedicado a una temática concreta dentro de este gran mundo, un mundo tan extenso y a la vez tan personal e íntimo como es la sexualidad. Como he mencionado antes, la frecuencia de este programa será quincenal, lo que significa que el próximo programa será dentro de dos miércoles y así sucesivamente. ¿Por qué en clave de sexo? ¿Por qué este programa? Bien, en primer lugar me voy a presentar como es debido. Como os he dicho antes, soy Fátima y soy trabajadora social, experta en educación sexual y experta en, entre, en igualdad entre hombres y mujeres. Hablar de sexualidad siempre, siempre bajo mi punto de vista tiene que contemplar la igualdad de oportunidades porque también en el mundo del sexo la igualdad es un tema que hay que seguir trabajando tanto a nivel profesional como a nivel individual desde el año 2008 trabajo educación sexual sobre todo con personas jóvenes pero también he trabajado en algunas ocasiones con personas adultas si tengo claro una cosa es que cuando se habla de sexualidad todas y todos nos identificamos el porqué de este programa por tanto es este mismo la sexualidad Sigue siendo un tema prohibido, un tema tabú y en ciertas ocasiones sancionado socialmente. Mi objetivo principal es que las personas que nos escuchéis sintáis con la mayor naturalidad posible este espacio. Un espacio de reflexión, para compartir ideas, para aprender y para hablar abiertamente. En clave de sexo. Haremos un acercamiento a nuestra sexualidad, al origen de todo. ¿Por qué somos de una determinada manera y no de otra? Todo esto tiene una raíz, desde la que parten todas nuestras conductas, deseos, emociones o sentimientos. Esta raíz es la educación. En este primer, primer programa veremos cómo se nos educa sexualmente.
0: My baby don't care for cars and races.
1: En los próximos minutos hablaremos de las diferentes etapas... ...del desarrollo de nuestra sexualidad. Esto es Mujeres en las Ondas, el espacio de comunicación... ...y participación de mujeres. Estamos en el programa Enclave de Sexo. Como decía Simón de Beauvoir... Una, una no nace mujer, sino que se hace mujer. En la sexualidad de las personas ocurre lo mismo, tanto con mujeres como con hombres. No nacemos de una determinada manera, sino que nos hacen de una determinada manera. A esto se le llama el proceso de sexuación de las personas. Sí, una persona nace con unos determinados cromosomas que marcan su sexo, nace con determinados genitales, en base a los cuales podremos decir si es varón o si es mujer. Pero ser hombre o mujer es tener la idea de ser tal sentirse hombre o sentirse mujer. Al final, que nos sintamos de un sexo o de otro no lo marca tanto la genética como la educación que recibimos y la iremos definiendo conforme se afiance nuestra personalidad. Como os he mencionado antes, hoy hablaremos de cómo se nos educa sexualmente. Ahora hablaremos de las diferentes etapas en el desarrollo de nuestra sexualidad. ¡Comenzamos! Uno de los errores más extendidos con respecto a nuestra sexualidad es que esta comienza en la pubertad. A nivel social se cree que la infancia y la vejez son etapas sexualmente inocuas o vacías, donde la sexualidad no existe. Como os he dicho, esto es un gran error. ¿Cuándo comienza entonces nuestra sexualidad? Bien, nuestra sexualidad comienza cuando empieza la propia vida de la persona y termina cuando la persona muere. Durante todo el tiempo de nuestra vida somos seres sexuados, con capacidad para sentir, lo que cambia a lo largo de la vida y en las distintas personas es la manera de vivir la sexualidad y también algunas condiciones físicas asociadas a la misma. La primera etapa de nuestra sexualidad sería hasta los cuatro años aproximadamente. Sí, el primer paso de la educación sexual es la educación afectiva, con la educación de los afectos. En esta primera etapa de la vida, la vinculación afectiva con la figura o figuras de apego, como el padre, la madre, cuidadores, es fundamental. El bebé busca la proximidad, el consuelo, el contacto físico más próximo y recompensa al cuidador o cuidadora con sonrisas y muestras de afecto. Son los primeros lazos afectivos que se construyen, por tanto, y favorecerán las futuras relaciones de la persona. If you Los roles de género serán los determinantes de nuestras conductas ya en esta temprana etapa. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque nuestros genitales determinarán las actitudes que las personas adultas mantienen con nosotros y nosotras. Si tenemos una vulva, seremos niñas. Y si tenemos un pene, seremos niños. Y este hecho biológico hará que nuestra madre, nuestro padre y otros familiares Adopten comportamientos diferentes con el recién nacido y esperen cosas diferentes para nuestro futuro, en base al sexo con el que hayamos nacido. El simple hecho de vestirnos de azul o de rosa, decorar la habitación de forma diferente o escoger juguetes diferentes, son pequeñas muestras de un tratamiento diferente que nos afectará para toda nuestra vida. El placer erótico lo experimentamos también en esta etapa, aunque de forma diferente, por supuesto. El placer en la etapa de hasta los cuatro años simplemente se manifiesta en forma de sensaciones agradables. Pero ¿cuántas veces hemos interpretado con ojos adultos que un bebé se toque sus genitales? Debemos saber que los bebés, por supuesto, muestran interés por explorar su cuerpo y sus genitales simplemente son una parte más. Recordemos que la infancia es el origen de nuestro autoconocimiento y que será clave para el futuro. Y aquí vuelvo a incidir en los roles de género, porque la inmensa mayoría de los casos, cuando somos pequeños, no se nos anima a reconocer ni explorar los genitales, y menos aún hablar de ellos. Pero... Estaréis de acuerdo conmigo que en el caso de los chicos, sí sucede que muchas veces los padres nombran su pene y le enseñan a sentirse orgulloso de él. Pero en el caso de las niñas, esto es muy poco frecuente. El hecho de que le enseñen a nombrar y explorarse su vulva y a sentirse orgullosa de ella. En resumen, se suele mantener un absurdo silencio, sobre todo con las niñas, en ocasiones incluso sancionado. Niña, eso no se toca. Pues sí. Este hecho ya nos marca nuestros diferentes comportamientos sexuales y cuando somos personas adultas se nota la diferencia de cómo viven hombres y mujeres su sexualidad. Bueno, recuerdo que estamos en Mujeres en las Ondas en el nuevo programa llamado Enclave de Sexo. Vamos a hablar de la siguiente etapa de nuestro desarrollo sexual que sería entre los cuatro y los siete años aproximadamente. Pues bien, aquí lo más importante es nuestra socialización. Es la etapa de comenzar la escuela, un entorno fuera del ámbito familiar donde conocemos e interactuamos con nuestros iguales. Y por hacer un breve resumen, en estas edades ya hemos aprendido a diferenciar entre las conductas premiadas o castigadas, de forma que comenzamos a interiorizar la moral sexual que se nos ha enseñado por parte de los adultos. Las normas ya no las seguimos por miedo a que nos castiguen, sino para evitar la culpabilidad. El niño y la niña interiorizan los roles. Aprenden que existen diferentes papeles asignados a niños o a niñas, es decir, se le otorga un valor diferente a cada uno de los sexos. ...ya han aprendido que el varón es más fuerte o más independiente... ...mientras que la mujer es más sensible, débil o pasiva. Hemos llegado a la etapa preadolescente... ...entre los 8 y los 12 años aproximadamente... En esta etapa le damos más importancia a las relaciones sociales fuera del entorno familiar. Ya sabemos lo que significa la importancia de pertenecer a un grupo. ¿Y esto qué conlleva? Pues que con frecuencia aparecen ya los sentimientos de vergüenza. Nos importa mucho evitar las críticas. Y los niños y las niñas comienzan a cuidar el aspecto, la ropa... En definitiva, es la etapa de adaptarnos a las normas y señales sociales. También es la etapa en la que empezamos a cuestionar el mundo de los adultos e incluso lo criticamos y lo podemos despreciar. Pero a la vez, en esta etapa hay una mayor presión social para que el niño o la niña se adapten totalmente a su papel asignado socialmente. Y de esta forma, en términos generales, llegamos a la adolescencia, la etapa de los cambios corporales. Let's dance in sky,
2: let's dance for
1: Durante la adolescencia no solo nos cambia el cuerpo, sino que también nos adaptamos psicológicamente a la nueva consideración que se nos tiene. Por deja eh, Dejamos de ser niños y niñas y pasamos a formar parte del mundo adulto. La sociedad espera algo diferente de nosotros y nosotras. nuestra imagen comienza a inquietarnos más. Nos empezamos a preocupar por nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿Qué debería ser? Comenzamos a explorarnos y, por tanto, a experimentar el mundo de nuestra sexualidad. Es posible que se comiencen los primeros contactos eróticos. Comenzamos a darle importancia a la intimidad y a los espacios para estar a solas. Pero también, a la vez, desarrollamos un mayor pudor por el cuerpo. Nuestro deseo, ...comienza a proyectarse hacia otras personas... ...comienzan los enamoramientos.
2: Want to
1: y es en este punto... ...donde las diferencias entre chicos y chicas... ...abren esa brecha... Porque ya hemos aprendido que socialmente se premian determinadas conductas y se castigan otras, según seas hombre o mujer. Socialmente se transmite que una mujer de verdad es una mujer deseada y que accede tarde o temprano a la maternidad. Y socialmente se transmite que los varones deben poseer buenas habilidades para ligar y relacionarse y se valora que un hombre cuantas más conquistas tenga, mejor. A las mujeres se les educa para que aprendan a disfrutar más de aquellas partes de la erótica no genitales, como serían los besos, los abrazos o el contacto corporal, y a que entiendan los contactos eróticos solo en el contexto de una relación de pareja más o menos estable. Es decir, que el sexo es mejor que se practique con un compromiso emocional. Y a los chicos, por el contrario, se les enseña a erotizar todo lo que tenga que ver con lo genital. ...e incluso se les enseña a que desvinculen en cierta medida... ...el sexo y la afectividad.
2: Like water, like later, so
1: Chicos y chicas adolescentes, muy sensibles a la crítica social... ...se comportan de manera muy diferente... En consecuencia, los chicos aprenden a disfrutar mucho más de su erótica, de sus genitales, y cuando llegan sus primeros encuentros sexuales, saben perfectamente cómo disfrutar y tener placer y orgasmos. En consecuencia, las chicas llegan a sus primeros encuentros sexuales sin conocer sus respuestas corporales eróticas e ignorando cómo excitarse y desconociendo sus genitales. Ella espera a que sea el chico el que tome la iniciativa y la enseñe. y llegamos a la edad adulta y es aquí cuando empezamos a ser conscientes de los satisfechos o insatisfechos que nos encontramos con nuestra vida sexual y tenemos aquí algo muy importante durante nuestra etapa adolescente si surge alguna dificultad relacionada con el placer en nuestras relaciones sexuales se suele atribuir a la, in a la inexperiencia y se piensa que ella se arreglará con el tiempo pero las consecuencias de nuestro aprendizaje se comienzan a manifestar con dudas preocupaciones e insatisfacciones Solo las personas que han tenido experiencias positivas como aprender a conocer su cuerpo que han descubierto su erotismo o que saben cómo excitarse o cómo disfrutar suelen tener unas relaciones sexuales plenas y satisfactorias en cuanto a las relaciones de pareja ocurre igual el aprendizaje de unos rígidos roles de género dificulta la vida en pareja voy a dar un dato bastante interesante. Este dato es de la Encuesta Nacional de Salud Sexual del año 2009, llevado a cabo aquí en España por el gobierno. Pues este dato dice que en la vida en pareja la insatisfacción sexual de las mujeres prácticamente duplica a la insatisfacción sexual de los hombres. Vamos pensando un poco esto, ¿no? Pero por fortuna, todo lo que se ha aprendido se puede desaprender. La edad adulta es una edad excelente para que aquellas personas que no se encuentren satisfechas con su sexualidad se planten realizar los cambios oportunos para aprender y disfrutar y para el encuentro con su pareja. en clave de sexo de mujeres en las ondas será el programa en el que desaprendamos toda esa rigidez que se ha hecho de nuestra sexualidad será un programa en el que personas de todas las edades se podrán identificar y podrán reflexionar incluso puede servir para que cambiemos algunas conductas que nos dificultan nuestra realización personal Antes de ir finalizando nuestro primer programa, no me quiero ir sin hablar de la última etapa de la vida, la vejez, y decir que nuestra sexualidad no acaba en la edad adulta. Al igual que la adolescencia, la vejez es una etapa de cambios corporales, pero el cambio fundamental es la visión que las personas mayores tienen de sí mismas. Considerar a alguien mayor como una persona asexuada o carente de sexualidad es algo frecuente en esta sociedad, sobre todo en el caso de las mujeres mayores. Y todo ello es porque de nuevo equiparamos sexualidad a capacidad reproductiva. Parece que una mujer finaliza su vida sexual con la menopausia, y esto es un grave error. Os diré algo, el mayor órgano sexual que tenemos es el cerebro. Si nos convencemos de que nuestras relaciones sexuales acaban con la vejez, evidentemente nuestra vida erótica acabará en la vejez. Aunque el cuerpo cambie físicamente, no hay por qué renunciar a nuestra sexualidad. Recordad que somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Pues bien, hoy os he invitado a que analicéis críticamente la educación sexual que hemos recibido y las fuentes de dicha información, que muchas veces las cosas no son tan complicadas a como nos las han pintado y que la sexualidad no es algo a temer o a ignorar. Tengo aquí a mi lado a Ana Yacharo, de Cajón de Sastra, y me gustaría pues que, que me dieran su opinión sobre esta educación sexual y cómo nos educan sexualmente y qué hace que mujeres y hombres nos comportemos de manera diferente.
3: Bueno, yo he, he de decir que nosotras no, en nuestra etapa de niñas, adolescentes... Nunca hemos tenido una educación sexual, ni por parte de, de nuestros educadores, ni por parte de nuestras madres. Porque la verdad que era un tema tabú. ¿No te parece, Charo? No, y además en, una cosa muy evidente era que en, cuando íbamos a la escuela y estudiábamos en la famosa enciclopedia Álvarez, ah, ¿sí? que tú también sí, recordarás, sí, sí. cuando hablábamos de la anatomía mmm, del cuerpo pues eh, había una parte del cuerpo que no existía Éramos más Era, llegaba desde desde cintura para abajo aquello no existía pasábamos no. de la cintura ...pasábamos directamente a a las, piernas. a las piernas o sea había esa parte que no existía por lo tanto no se explicaba Nada. Y luego lo que decía Ana es verdad, yo no recuerdo que nadie me haya contado nada de nada. Lo que aprendíamos era, entre amigas, entre amigas si había alguna un poco más listilla sí, que te contaba, pero te contaba unas historias... Más, he, más hecha lante. Sí, pero ahora que, yo, que las analizas, ¿qué historias Qué te horror. contaban? O sea, todo era súper negativo. Sí, sí. Y luego también había casos en, en la noche antes de que te fueras a casar, Alguna madre se acercaba y te decía, yo te diría, pero es que no te digo, porque no sé qué. Y al final no te decían nada. Sí. nada O sea, que lo único que, que nada, que, 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 que bueno, que que ya irás aprendiendo, ¿no? Lo que ibas aprendiendo era sobre la práctica. Sobre claro? la práctica. Que normalmente al chico le pasaba lo mismo. O Más sea, o que os podéis imaginar que, bueno, algunas veces la cosa seguía adelante, pero por pura improvisación.
1: Pues sí. Sí, es verdad. Se nos ha educado mucho con los silencios sí. y ese es el mayor error que, que, que tenemos en esta sociedad. Y es que sigue ocurriendo, aunque eh, seamos de, de generaciones diferentes... La cosa no ha cambiado la tanto, cosa no ¿eh? tanto. Bueno, pues muchas gracias, chicas. Pues gracias nada,
3: a ti, a ti. Y, y te damos la bienvenida <risa> la buena a buena mujeres en, la en, las, en ondas, las, las, las ondas, las ondas, las ondas, ondas. ondas sí. que, que la verdad que es un programa bastante interesante y que os animamos sí. a que la oigáis, oigáis a mujeres en las sombras, los uy en las sombras, sí. en las ondas, <risa> no, claro. las sombras no. Los miércoles de 2 a dos y media.
1: Sí. Muy bien. Pues bien, en los siguientes programas. Como ya os he dicho antes, iremos desaprendiendo esas imposiciones tan duras. Espero de verdad que en clave de sexo sirva para conocernos mejor.
0: Sun drifting on by, you know how I feel.
1: ...y llegamos al final del programa... ...antes de despedirme... Os, iré, ...os diré que he abierto un correo electrónico... ...de preguntas confidenciales... ...sugerencias o cualquier petición... ...me gustaría de verdad... ...que esto fuera un espacio de participación... ...y si alguien quiere consultarnos... ...sobre cualquier cosa relacionada con la sexualidad... ...puede escribirnos... ...también a la sede de Radio Enlace... ...que es la calle Costa del Sol... ...número 13 posterior... ...código postal 28033 Madrid... Podéis escribirnos incluso de manera anónima. Y el correo electrónico que hemos habilitado para este programa es, tomar nota, en clave de sexo, todo junto, arroba gmail.com. Repito, en clave de sexo, arroba gmail.com. Este correo os puede servir para preguntar dudas, pedir información o hacer cualquier consulta de manera confidencial. Recordad que mi nombre es Fátima Magro y tenéis una cita conmigo cada dos miércoles de 2 a dos y media de la tarde. Estoy, por supuesto, encantada de incorporarme y de compartir con vosotras y vosotros este nuevo espacio. Esto es Mujeres en las Ondas. Esto es enclave de Sexo. <risa> Estamos en Radio Enlace en el 107.5 de la FM y en tres dobles radioenlace.org Os despido con la canción que he elegido para este programa esta que estamos escuchando la canta Nina Simón y se titula Feeling Good. Una canción positiva que habla de sentirnos bien, de sentir placer y disfrutar de la vida. Me siento bien. Hasta dentro de 15 días.
0: It's Damn